0: Artikel 1, reportage. Stadshuset 100 år. Huset har blivit en symbol för Stockholm. Härifrån tas besluten som formar staden och här samlas ibland kungligheter och Nobelpristagare och här samlas vi också i svåra tider. Jag pratar om Stockholms stadshus som nästa år firar 100 år. Och för ett tag sedan presenterade Stockholms stad sina jubileumsplaner inför den samlade presskåren. Det blir en stor utställning på Stadsmuseet. Man kommer bland annat att få höra unika inspelningar med de som var med och byggde huset. Och lagom till missommar så kommer man viga över 200 par på bara en dag. Karin Vangård är socialdemokratiskt finansborgarråd och berättar om stadens jubileumsprogram.
1: Vi kommer att uppmärksamma det under 2023 på många olika sätt. Vi kommer att ha en utställning på Stadsmuseet som börjar i januari där man kommer att kunna följa hur huset byggdes. De arbetare som gjorde allt det här vackra kommer man kunna följa. Sen under själva jubileumsveckan som alltså infaller missommarveckan kommer det starta med en regatta ute på Mälaren. Det kommer också finnas jollar för yngre förmågor som kanske vill bli seglare i framtiden. Vi kommer också under året bjuda in alla skolklasser där man 2008 tillsammans med sin klass klassbesöka stadshuset kostnadsfritt och också finnas uppföljande material om stadshuset. Och det vill jag verkligen betona för att jag är ju politiker i stadshuset och det är ju verkligen demokratins högborg i Stockholm och Ragnar Östberg, arkitekten bakom, vill att så skulle det vara. Det här är medborgarnas Hus. Och därför är det viktigt att vi också upplåter det. Sen själva finaldagen, alltså på själva midsommarafton då firar vi kärlekens tecken. Då blir det vigslar. Det är ju väldigt populärt att viga sig i stadshuset. Och vi släpper ytterligare tider så att vi kommer viga totalt 200 par i stadshuset under midsommarafton. Ja, det är mycket men det kommer rulla på galant. Så det är själva liksom Finalen för.
2: Det är inte ovanligt att eh, politiker viger eh, mm. par. Kommer du viga någon?
1: Jag hoppas det att jag kommer få det. <laughs> det hoppas jag hoppas verkligen. Jag, jag har vikselrätt ja. eh, så att jag kan viga. Eh, så att jag viger eh, en del
2: par också. Mm. Vi får se helt enkelt. Mm. Jag är lite nyfiken på Stadshuset som arbetsplats. för mm. Du jobbar ju och har jobbat här mm. i, i flera år. Mm. Vad tycker du liksom utmärker stadshuset som just arbetsplats? Det här mångfacetterade huset. Det händer ju väldigt många olika saker här.
1: Ja, det är ju det är både plus och minus. Det är en fantastiskt vacker arbetsplats. Det är ju, ibland blir man tyvärr lite hemmablind. Men då är det bara att besöka... Någon annans kommun, statshus, så blir man lite hemma kär igen. Men samtidigt som det är många som jobbar här, det är många som har arbetsplatser och det är ju nära till ja, demokratins högborg att vara i fullmäktigesalen och debattera olika sakärenden. Samtidigt så är det ju ett hundra år gammalt hus. Så att eh, luftkonditioneringen är väl inte utmärkt sommartid kan man väl säga. Men det går, det, det går att lösa det med.
2: Jag tänker när jag har varit inne och träffat er mm. politiker på era kontor så är det ju ganska liksom långa ödsliga korridorer. Och det är liksom små, det är ganska liksom tjocka väggar mellan olika avdelningar. Och det, om man ser på hur det ser ut idag på olika kontors... Liksom arbetsplatser och sådär så är det ju liksom öppet och det ska vara inbjudet till samtal och man ska vara kreativ och sånt där. Hur funkar det i stadshuset? Mm. Och tillbaka då till det här jubileumsåret. Hur, det, hur mycket kommer detta att kosta Stockholms skattebetalare?
1: Det kommer kosta drygt 10 miljoner Kronor. Och då ska man också vara medveten om att det är andra som skjuter till som, som bidrar. Och samtidigt så ska det också genomsyra stadens verksamheter under jubileumsåret. Det är klart att det är mycket pengar. Och det är ju också samtidigt därför vi är väldigt mån om att det här kommer stockholmarna till del. För att även om vi har många besökare i stadshuset så är det inte så många stockholmare som besöker Huset. Och det är väl min absoluta uppmaning att kom och besök stadshuset.
2: Men, men det är ju ekonomiska hårda tider nu både för privatpersoner och kommuner och ja men, all, allt blir hårdare. Hur motiverar ni att detta är värt pengarna?
1: Det är, det är så att ja, framförallt i tuffa tider så ska vi också uppmärksamma en, en, en sån vacker hundraåring eh, som vi har. Eh, och, eh, jag tycker att det är värt det och det kostar en slant. Ja, det gör det. Eh, men vi måste också få eh, kulturupplevelse som det faktiskt handlar om eh, att eh, se och få upp ögonen för vår vackra hundraåring Stockholms stadshus.
2: Du var det var ju inne lite grann på där just vad stadshuset är för de som bor här i Stockholm, alltså. vad, vad vill du liksom att de ska ta med sig efter det här 100 jubileet?
1: men Jag hoppas verkligen att, att det blir en självklar eh, uppvisning om man har nära och kära som kommer någon annanstans ifrån som kanske inte är bosatt i, i Stockholm. När jag frågar stockholmare så är det ganska få som exempelvis har varit upp i stadshustornet. Vilket jag tycker är den vackraste utsiktsplatsen i Stockholm att besöka. Och det är lite roligt också om man har med sig barnen för det är lite trånga utrymmen upp till stadshustornet. Eh, så det är ju ett, en varmare. Rekommendation att faktiskt är man stockholmare så bör man ha besökt sitt stadshus.
2: Säger alltså Karin Van Gård, Socialdemokratisk Finansborgarråd här i Stockholms stad. Ja, men gratis stadshuset på hundraårsdagen här då nästa år.
1: Grattis!
2: Och som vi har hört här så kommer det ju hända en hel del under året, bland annat en utställning och en bok på Stadsmuseet. Och med mig nu för att berätta mer om det så har jag Anna Seidevall Byström som vi har hört tidigare här i Pottala Stockholm. Ja, Anna berätta, vad är det för utställning och bok ni ska göra?
3: Ja, vi har fått uppdrag, eller vi har själv valt att lyfta fram samling av fotografier som vi har. Så att vi har, gör en utställning som heter Vi som byggde stadshuset. Så den baseras på bilder som tas under de här långa, långa åren när man bygger huset. Från 1911 till 1923 så är det fotograferat. Och det är de bilderna som ligger till grund för utställningen. Och sen när det var 50-årsjubileum så var man smarta nog att intervjua de som var med och byggde. Så då har vi av de här 21 intervjuerna man gjorde 1970-talets mitt eh, valt- några och lyfter fram dem så vi får också lyssna faktiskt på röster av dem som på, på riktigt var de som var vi som byggde stadshuset.
2: Wow, vilken grej va? <laughs> hur, hur många timmars material är det?
3: Ja, det är ungefär 25 timmars material och utställningen har ju då valt några intervjuer. Sen har Mats Hajen, som är från Stadsarkivet, tillsammans med oss då gjort en bok som också heter Vi som byggde stadshuset. Och där har vi då utgått ifrån bilderna och intervjuerna. Så att det är liksom en bok och en utställning som går väldigt tajt hand i hand.
2: Det här är en svår fråga nu då, bara att bara svara på så rakt upp och ner, men, men jag, jag tänker på så här... De som bygger fotbolls eller byggde fotbolls nu i, i Katar här som pågår det som är en stor diskussion. Men om man då kan dra paralleller till hur hade de det som byggde stadshuset? Vad har du fått för liksom, generell uppfattning ja, för hundra år sedan? Då?
3: En enkel sak som man kan säga är att det fanns inget vatten till exempel för de som jobbade här. Så att de hade inte tillgång till rinnande vatten på byggplatsen, arbetarna. En annan sak var att de har inte särskilt mycket omklädningsrum, men de har en matservering, Futten som det kallades, men många hade ju inte råd att, att äta där, de kanske tog en kaffe. Men Gunni som jobbade i Futten, hon är en av dem som är med och berättar om tiden. Och hon ger en fin bild av hur livet levde, att ja, det var lite tufft för de här killarna, de fick jobba hårt. Det är också många som minns tillbaka, du vet de är 80 år och minns sin ungdoms glansdagar så de minns också att ja, gubbarna var gladare för och det var liksom lättare och sådär. Men eh, det är tuff att, det är tuff arbetsmiljö. Det är några olyckor men förhållandevis få för de har ju inga hjälmar, de har inga skyddsräcken. Det liksom finns ingen, inte det här som vi tar för givet idag utan det är liksom en helt annan standard för hundra år sedan.
2: Man vill ju höra mer om Gunny i foten och så.
3: Ja, eller hur? Ja, det får man ju då vänta lite till invigningen av utställningen som är 21 januari. Och då kan man lyssna, kommer man också kunna lyssna på Gunny, hennes intervju och känna hennes röst och hennes
2: minnen och så. Varför är det viktigt att lyfta fram de som byggde stadshuset? Varför är det viktigt att lyfta fram deras perspektiv?
3: Vi tänkte så här att det finns väldigt mycket gjort om stadshuset. Väldigt många har gjort fina analyser och böcker och liksom det här arkitektoniska med Ragnar Östbergs idéer och konstnären bakom och så. Men det har inte berättats speciellt mycket om... De som verkligen byggde. Det är väl den gruppen som man ofta inte pratar om när man har ett fantastiskt byggnadsverk framför sig. Hur var det att bygga huset? Vilka yrkesgrupper är det liksom? Ja, tegelbärarna, murarna... Alltså det är olika grupper som finns och som jobbar och som sliter hårt. Cementblandare, vi hade också dykare här med som fick då vara med och liksom grunda tornet. Det var en väldigt speciell och farlig process. De bad till exempel en bön varje morgon, arbetsledarna, för att alla dykarna skulle klara uppdraget. Där de fick gå ner och hålla i en borr som borrade för att liksom kunna förankra tornet. Så det är ju häftiga grejer som liksom händer och då kände vi att det här vill vi berätta om. För det har inte så många andra gjort, så att vi kände att det passade den här gången.
2: Och det är från januari nästa år som utställningen öppnar på Stadsmuseet. Hur länge kommer den hålla på?
3: Den håller på till 6 november, så att det är nästan hela året. Så att man har chans att komma dit och titta. Så, och vi har ju fri entré på Stadsmuseet, så det är bara att droppa in.
2: Säger alltså Anna Seidevall-Byström på Stadsmuseet. Ska vi se om vi ska prata med någon mer här om... Stadshuset som firar hundra år nästa år 2023. Svante Hodell du är jubileumsgeneral för allt detta. Vad blir din roll under året här?
4: Ja precis det var så, så det sades här. Jag är protokollövenemangschef i Stadshuset och jag har hållit samman planeringen av det här jubileet som inbegriper jättemånga delar av staden. Olika förvaltningar och bolag som på olika sätt bidrar till att göra ett jubileumsår och en jubileumsvecka.
2: Du berättade här förut på pressvisningen att det finns ju jättemånga olika aktiviteter i det här huset. Kommunfullmäktige, Blåhallen och det är en stor arbetsplats och så vidare. Restauranger finns det också. Men nu är det också skyddsobjekt själva stadshuset.
4: Ja det är ju Länsstyrelsen som har beslutat att göra stadshuset till ett skyddsobjekt. Det skedde redan 2019 men vi har ju inte riktigt trycktestat det eftersom... Det har varit stängt väldigt mycket under pandemin. Egentligen är den enda verksamheten som gick opåverkad av pandemin var vixlarna. Man kunde fortsätta gifta sig i stadshus varje lördag men man fick göra det till slut utan vittnen när det var som mest smittspridning. Men nu när vi öppnar upp igen och turister och besökare börjar komma tillbaka och vi hyr ut stadshuset för evenemang då har vi ju då att förhålla oss till den lagstiftning som följer med var ett skyddsobjekt, det är vi ju inte ensamma om i Stockholm ska tilläggas. Andra besöksmål är också skyddsobjekt nu. Men det förändrar ju då hur man kan röra sig här hur man kan komma in. Större krav på att vi har koll på vilka som är i huset.
2: Men Hur är det då att planera det här jubileet med alla olika aktiviteter som ska vara när huset är
4: ett skyddsobjekt numera då för några år sedan? Det är ju en utmaning förstås men det är ju fortfarande så att man kan besöka Stadshuset som turist och vi har en visningsverksamhet och då besöker man ju delar av huset och det är ju igång och det tänker vi fortsätta med. Men det är ju någonting som man måste beakta eller man är skyldig att beakta helt enkelt att man planerar evenemang och saker som är i huset. Det man ska komma ihåg är att Stadshuset är ju inte ett museum utan det är ju en... 3D-byggnad som det heter för fastighetsspråk det används till väldigt många saker samtidigt och vi ömsar skin flera gånger om dagen och det är ett enda stort logistikpussel och därför är det ju så att utställningen om stadshusets tillblivelse som blir nästa år, den kommer vi fram till direkt att den kan ju inte vara här för då måste vi packa ner den ett par gånger om dagen när rummen ska användas till något annat därför är den på Stadsmuseet och för att Stadsmuseet förstås är de som har kompetensen att göra en sådan utställning den har vi inte här i Stadshuset
2: och på det att det är många saker som händer, många olika saker som händer i Stadshuset. Ni gjorde oss uppmärksamma på det i ett pressmeddelande här som ni skickade ut. Att det är både ett, ett hus för glädje, sorg, fest och allvar. Jag fastnar för det där, sorg och allvar. Vad finns det för exempel på det som sker här i Stadshuset?
4: Stadshuset faller sig ofta vara den naturliga platsen att välja att vara på om det har hänt något väldigt stort i Sverige. Och det kan ju då både vara det festliga som Nobelpriset men det kan ju också vara de två liknande statsbegravningar vi tyvärr har haft när en statsminister och en utrikesminister mördades så ägde de sammanslutningarna som följde rum här. Och efter den fruktansvärda attacken på Drottninggatan 2017 Eh, april. då så gick det inte många timmar eh, med kontakter mellan eh, hovet och riksdagen och staden. Vad ska vi göra nu och vad ska vi vara? Ja, vi ska samlas i stadshuset. Och det gjorde man då i parken eh, tre dagar efter dådet och hela det offentliga Sverige eh, samlades för att hedra offren där. Och eh, det var ju inget som var bestämt på förhand, men det visade sig vara det naturliga valet för alla de här aktörerna när det här väldigt oväntade och hemska inträffade. Så att det är också faktiskt en del av Stadshusets berättelse att eh, det är en plats att återvända till eh, när viktiga saker händer. Eh, och då har vi då alla högskolor eh, i Stockholm. Man doktorerar, ja då kommer man hit. Eh, par som gifter sig i huset och ja andra. Viktiga, en viktig plats för livets olika skeden helt enkelt. Mm. Eh,
2: när jag pratade med Karin går tidigare här så pratade hon lite grann om stockholmarnas relation till stadshuset. Och hon fick frågan om mig då, vad ska liksom stockholmarna ha för relation till stadshuset efter att det här jubileumsåret nästa år är över, tycker du?
4: Jag hoppas att fler stockholmare har varit här. Jag hoppas att fler stockholmare vet om vad stadshuset är. Att man kan besöka det, att man kan ta hit sina gäster som kommer från andra orter när man... Har de på besök så kan man gå till stadshuset att det är en väldigt fin upplevelse, att vi har väldigt bra visningar. Ehm, och att det är en väldigt behaglig plats att vara på också, Stadshusparken. Så det hoppas jag eh, finns med. Och sen så hoppas jag väl också att de här eh, skolbarnen som kommer hit också går härifrån med en större förståelse för varför ska man vara väldigt stolt som stockholmare över att äga det här huset som vi faktiskt gör alla stockholmare tillsammans och varför ska man i framtiden vilja vårda och, och ta hand om det och se till att det får fortsätta vara det fantastiska stadshus som det är det är så att stadshuset byggdes för att fylla flera olika behov eh, och det gör sig ganska unikt i en europeisk jämförelse att det fortfarande används för alla de här sakerna trots att det är så gammalt som det ändå är så har man fortfarande både kontor och festlokaler och, och besöksverksamhet här på andra ställen så kanske det har blivit alldeles omodernt för det eller det andra. Så är det bara ett museum eller ett residens. eller ja så. Det vore ju tråkigt.
2: Säger alltså Svante Hodell, jubileumsgeneral för Stadshuset 100 år. Innan vi avslutar här, om du ska plocka fram ett evenemang, en grej som kommer hända under jubileumsåret som du vill liksom
4: highlighta. Vilket blir det då? Ja, det skulle ju vara midsommarafton. Eh, om du har blivit kvar i stan på midsommarafton, vad ska du göra då? Ja, men passera den här vackra platsen och se den glädje som kommer strömma ur huset med alla nygifta par. Eh, 200 par faktiskt. Eh, det kommer läcka kärlek hela dagen. Det skulle jag rekommendera.
0: Reporter var Peter Gropman.